1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Alguns assuntos para, para serem abordados aqui, hein? Parece, parece... Não é uma, uma informação ainda confirmada por nós. O Globesport.com está cravando isso, que o Thiago Nunes não vai renovar com o Atlético Paranaense. Fala, Morelli.
2: É, bom dia, boa tarde, boa tarde a todos. é Morelli. É, ele já, ele já disse sim para o Corinthians. Ele agora está negociando Opa. a sua saída do Atlético Paranaense. É...
1: Segura Ele... aí, segura então tá. aí Segura então tá. aí, a gente já fala então Porque essa informação é não, Porque a informação que eu vi aqui na internet é Thiago Nunes já decidiu que não renova com o Atlético Paranaense Agora esse sim pro Corinthians é novidade, hein? A gente vai falar sobre esse assunto E vamos falar do destino da final da Libertadores Que pode ser decidido hoje, hein, minha gente? Exatamente, tá uma bagunça, né? É, como sempre, né? a Comembol sempre muito organizada, é, hoje é, clubes, as federações dos países, junto com a Comembol se reúnem para decidir o que fazer, aonde Flamengo e River Plate vão jogar a final da Libertadores, a gente vai falar mais também sobre esse assunto. E a gente tem uma outra novidade aqui hoje, a volta de Ciro Campos depois de 50 dias de férias, tudo bem Ciro? Pô, boa tarde, <risos> boa tarde a todos. Fico feliz, assim, que minha ausência tenha sido notada,
0: né, que, que, Sempre. que bom que a gente volta e é bem recebido, né, bacana, <risos> mas não foram 50 dias, quem sabe na... se eu juntar duas férias aí, mas, mas é impressionante, né, eu, eu saí, de, saí de férias com a, com, com a Comebol cravando aqui, não, o final vai ser no Chile, tá definido, martelo batido e agora a gente não sabe nem onde vai ser, qual país, muito menos a data, né, a gente veio com uma Comebol. Só piora, só bagunça a situação do campeonato.
1: É isso aí, muito bem. Seja bem-vindo, viu, Ciro? O Robson Moreira já deu o... o, o boa tarde boa, antecipado, boa tarde. Boa tarde, boa, tarde boa, olhada, olhada. boa tarde, eu queria só falar que a
2: gente está subindo isso, a gente teve a confirmação que ele já te, disse sim para o Corinthians, aí. e agora está ajeitando né, o Thiago Nunes a sua saída do Atlético. Oh. Porque tem uma, tem uma pendência aí ele deve ficar no Atlético até o fim do ano, o Corinthians quer que ele venha imediatamente. É, mas não é, rola, então tem né? Então um, tem um tempo aí, são oito rodadas que faltam para o campeonato é. acabar.
1: Não dá também para deixar o clube assim, né? Apesar dele já ter conseguido título, é, vaga para a Libertadores, não dá para deixar o, o clube... Tem que encerrar o ciclo né? dele no Atlético. É, eu Paranares. penso
2: igual a você, mas eu não sei o que eles pensam, é. não sei qual é o tamanho da pressão. Eu sei que ele não quer perder a oportunidade de deixar o Atlético. Porque a gente tava conversando aqui, aí o Ciro é, Ele já fez tudo, né? No, no Atlético Paranaense.
1: Teto, né? Atinjou Atinjou teto. Teto, é. Ele ganhou Atinjou a Sul-Americana
0: Sul-Americana 2018 e Copa do Brasil 2019 né?
1: Né? Ó, o Thiago Stefanelli Tá aqui falando É isso mesmo, ele fechou com o Corinthians O José Holanda Júnior Falando da final da Libertadores, deveriam decidir logo por fazer como era antes. Dois jogos, ida e volta. A gente vai falar disso. Eu quero Esse falar é muito problema. disso. É isso aí. Mas já que a gente tá falando... A já abriu aqui o programa falando de Corinthians, porque o Morelli veio aqui e falou Acertou com o timão. Então coloca o hino do Corinthians, Carla. Corinthians! Então agora cravado, hein, minha gente? Tiago Nunes será o novo técnico do Corinthians para 2020. Como o Morelli estava falando, a única pendência que está sendo resolvida agora é vem agora, o Corinthians gostaria que ele viesse para tentar uma vaga na Libertadores para o Corinthians para o ano que vem. Só que, obviamente, o Thiago Nunes tem um carinho muito grande pelo Atlético Paranaense, né? pelo trabalho. Aliás, quem deu a projeção nacional que tem o Thiago Nunes é o Atlético Paranaense. Então, a gente também entende o lado do treinador e também do clube, que quer pelo menos que o treinador encerre o ciclo lá dentro. E aí, Morelli, Thiago e, Nunes e olha como
2: é incoerente, porque o Atlético está na frente do Corinthians é, e o Corinthians pode se beneficiar da vaga do Atlético que já tem as, as Libertadores assegurada pela via da Copa do Brasil. É uma situação delicada para um profissional. Muito. Talvez por isso ele consiga convencer a família Petralha, que toma conta do Atlético, de que ele deva sair mesmo. Né, porque como é que eu posso comandar um time e vou para um outro time que está abaixo do meu? Uhum. E eu, né, eu vou dirigir esse time em 2020 e queria ter a Libertadores. Você vê? Entendi. Existe uma questão ética aí. Demais, é. né? É. É, é... Tem toda a razão. Existe uma questão ética. É, a gente demorou para confirmar porque as nossas fontes não estavam batendo o martelo. Então, assim, a gente está né, baseando nas fontes que a gente tem no Corinthians e no Atlético Paranaense para dizer que ele já deu sim para o Corinthians e agora tenta negociar a sua saída do Atlético Paranaense.
1: É. O, o Ciro falou aqui que para ele o Thiago Nunes bateu no teto já no Atlético Paranaense... Então, na, na sua opinião, ele precisaria de um novo desafio, de fato? Com certeza. O, atle... o Atlético contratou o
0: Thiago Nunes em 2017. Foi até interessante porque o Atlético fez uma entrevista de emprego com ele. Foi um processo seletivo para procurar, naquela época, treinadores para as categorias de base. E encontrou naquele treinador jovem, gaúcho, né, um nome adequado. O Atlético, o Atlético oficializou daí a, a... A chegada do Thiago Nunes ao time profissional no ano passado como substituto do Fernando Diniz e desde então ele ganhou, assim, poxa, ganhou o Sul-Americano do ano passado, primeiro título internacional do Atlético. Ganhou neste ano aquela Copa Leven Cup, que é... Que... Aquela porcaria, é, aquela é, porcaria exatamente. que não vale nada, vai, vamos isso é. E sinceros, ganhou a Copa né? do Brasil também, então assim, conquistou três títulos é, inéditos para o clube. Então isso já alçou o Atlético Paranaense em outro patamar. Claro que pode levar a Libertadores, pode levar o Campeonato Brasileiro, mas acredito que para é, o Thiago Nunes se, 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 se consolidar no cenário nacional precisa de um trabalho bom aqui no Eixo Rio-São Paulo, e o Corinthians é uma boa oportunidade. Fala, Maré.
2: Não é fácil. Nem um pouco. Não é fácil, porque a estrutura, é, a qualidade dos jogadores, o estádio bacana... O
1: Andrés falando que não vai ter grandes contratações para o ano que vem. A, a, a,
2: falta, a falta da pressão... A pressão é diferente de Corinthians ah, e atlético muito, muito. Lá ele trabalha muito mais tranquilo. É, e agora vem para um time nessa condição. Não tem reforço, não tem dinheiro, tem que pagar o seu estádio, tá as turras aí com a Caixa Econômica numa justiça, tá com o nome no Serasa, é, não tem ninguém na base que a gente tem notícia que esteja é, sendo revelado e vai melhorar a condição do time. Então, assim, é uma condição difícil. E o Andrés até onde eu apurei ali, não abre mão de ele começar esse processo de reformulação no clube. Ele já mandou o, o Carilli embora, ele já mandou membros da comissão embora. Entre eles, o Emerson Sheik. Que vai falar hoje, vai dar uma entrevista hoje é, à tarde, né, para falar sobre o assunto. Uhum. E quer fazer a mesma coisa no elenco. Então, o, 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 o Thiago chega já com alguns jogadores é,
1: sabendo que não vão ficar no clube. É. Agora, eu acho que o mais importante, né, Ciro, é, trazendo o Thiago Nunes, é dar tempo para esse cara trabalhar, né? não dá pra... E o Andrés, assim, com todos os defeitos que o Andrés tem, uma coisa que ele tem é paciência com os técnicos. Ele, ele segura bem os técnicos lá. Mas aí também, a ah... e eu acho que o corintiano vai abraçar essa ideia de que vai ter que esperar um um período. Por quê? Porque vai ter que ter uma mudança de pensamento do Corinthians. Você pega um time que, sei lá, desde o Tite. O Tite treinou em que ano o Corinthians? Ele teve a primeira passagem em 2004, 2005, depois ele entrou 2010 a 2013, que foi a passagem tamo, vitoriosa Vitorioso. Estamos falando aí de nove anos que o Corinthians joga num estilo de jogo, né? O Thiago Nunes... É outro estilo. É outro estilo. Ou seja, vai ter que passar por um período de adaptação, uh, Desse novo estilo. E a torcida corintiana vai ter que ter paciência com o Thiago Nunes em relação a isso, né? E outra, e, e ele assumiu o Atlético depois de ter ficado
0: um ano trabalhando só com a base, ainda por cima na base, ele conseguiu um título importante. Como o Atlético não joga o Campeonato Paranaense com a formação principal, coube o Thiago Nunes, dirigiu o elenco Sub-23, eh, na disputa do Campeonato Paranaense do ano passado, mas boa parte desse elenco, ele levou consigo para o time profissional, que foram os jogadores que mais destacaram junto com ele, que ele adquiriu confiança, ou seja, ele teve o um, um trabalho de longa duração, como você falou, e um trabalho de conhecer de ele desenvolver o time junto com ele os jogadores criar a identidade e crescer junto com ele no Atlético no Corinthians ele vai ter um desafio muito diferente né
2: mas ele traz e isso é legal, uma nova forma de pensar o futebol uhum. para mim é o principal treinador aí o treinador revelação não sei que nome que a gente daria a isso uhum. desta temporada é, ele coloca um time para frente ele é moderno, ele trabalha com velocidade dos seus jogadores, ele sabe marcar sabe recompor tudo que o futebol moderno, não é só Corinthians não, tudo que o futebol moderno exige hoje. Eu diria que ele está mais próximo, seu jeito, mais próximo dos badalados Sampaoli e Jorge Jesus do que da, da, do, do, das referências do passado... Tite e Mano Menezes, por exemplo, que foram os grandes professores de Carilli uhum. no Corinthians. Verdade, então, tem razão. É, muda, muda o estilo de jogo, muda a forma de pensar é, o futebol, muda é, a qualidade de alguns jogadores e a função que eles estão fazendo dentro de campo talvez o Wagner Love seja mais centroavante e menos é, é, camisa 10 né? talvez tenha que ter pontas e pontas rápidos e talvez um ou outro jogador possa ser usado nessa função então assim, muda o que a gente vem acompanhando do Corinthians nos últimos sei lá, 5 anos até mais, né? até Sim, mais. Porque mais. é aquela, aquela política, aquele sistema, aquele esquema de vamos nos fechar na defesa e acreditar numa bola e resolver o nosso resultado numa bola. Funcionou em determinado tempo, momento não funciona mais.
1: É isso aí, ó. o José Holanda Júnior falando, Thiago Nunes deveria vir logo já para conhecer o que é um Palmeiras e Corinthians. Ah, <risos> <fim de> semana, <risos> um né? Jogo no é, sábado à noite, no Pacaninho. Certamente é. vai ficar de olho mesmo não vindo, já a gente já conhece, né? A Taciana Souza também tá aqui acompanhando o programa, um beijo para você. Uh, mas isso, pegando até carona nessa mensagem do José Holanda Júnior, é interessante porque o Thiago Nunes, ele também vai enfrentar uma nova realidade, porque é, no Paraná, o Atlético Paranaense hoje não tem adversário. Né? Ah, tem, ah, o Curitiba é o grande adversário, mas não tem. Né? O, Curitiba o Curitiba tá aí. tá
2: na segunda divisão. Não, tá, né? tá na
1: segunda divisão, lutando para conseguir subir. O Curitiba não tá garantido, né? É, na, na, na Série A o ano que vem, muito pelo contrário, tá aí batalhando pra tentar um, uma das vagas das quatro vagas, então ele vai enfrentar uma outra realidade ele vai, ele vai vir pra um futebol em que o Corinthians tem três adversários e três bons adversários, fortes adversários né, é, vai ser um, um, na minha opinião uma mudança aí de 360 graus na carreira do Thiago Nunes, né, também
2: E a gente sempre diz que o futebol paulista, o é, é o mais competitivo, porque, olha, se você for olhar a tabela do brasileiro, o Flamengo lidera, depois vem ter três times de São Paulo, né? Você tem Palmeiras, Santos e São Paulo, né? Isso. E você tem um Corinthians que estava por ali, perdeu terreno e Isso. caiu de produção. É, o Rio também sempre foi mais competitivo, agora você tem um Flamengo lá em cima e os outros três aí, talvez no mesmo patamar, em situação difícil, talvez o Vasco segundo melhor aí do
1: Rio. É... é... E aí nas outras nas praças... Nas quatro primeiras posições do campeonato brasileiro, Morelli, você tem os três paulistas. Você tem, tem Palmeiras, você tem, tem Palmeiras, é. Santos e São Paulo na sequência.
2: É isso que eu falei, né? É isso que eu falei. Então assim, isso mostra que ele vem para um, 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 um estado, né? Que é muito difícil. É. E aí assim, no regional você tem os times do interior que sempre aparece aí um ou dois. Você tem
1: o Bragantino brilhando na série B, mais
2: bem organizado. Você tem é. o Bragantino que pode hoje, inclusive, subir
1: para elite do campeonato brasileiro. e promete investimentos pesados para o ano que vem também é, investimentos inclusive no mesmo patamar do que promete o Santos para o ano que vem por exemplo para vocês terem uma ideia o quanto que está então, sendo investido então aí você nesse tem você
2: tem sempre um, um, um... Um ituano, você tem sempre um Bragantino, sempre tem o dois Oeste. ou três times que aprontam,
1: né? É. Então é muito difícil, é muito difícil. é O Adi Armando falando: Thiago Nunes não trabalhou com estrelas no Atlético, ou seja, pode jogar melhor com outros jogadores, assim como o Renato Gaúcho, né? Ele tá falando: ó, é um cara que sabe trabalhar com pouco. Né? E, ó, vou de... vou... É uma provocação, claro. É.
2: E também não vai
1: trabalhar com estrela no Corinthians. Não, não Ou vai. Ou com estrelas, né? Porque Agora, o que eu acho que é importante, e aí vale já... Mesmo que o Thiago Nunes não chegue nesse momento no Corinthians, é que as conversas já se iniciem em relação a contratações pontuais, e não estou falando de estrelas, do que o Thiago Nunes quer para montar o time. Hoje, o, Cor... o Corinthians, aliás, no começo do ano, priorizou muito... A questão do sistema defensivo de contratar jogadores mais, com mais essas características. Talvez o Thiago Nunes queira jogadores de outras características para essa equipe, mas eu acho que tudo isso passa pela conversa que já se deve ter entre clube e o treinador, né, Ciro?
0: E, e com certeza também ele vai ter alguma indicação de jogadores que ele comandou no próprio Atlético Paranaense jogadores que são da confiança, né? E, e, o, e o, o Thiago ele teve uma carreira muito sólida também em times pequenos, então ele conhece bastante jogadores que estão longe dos holofotes, que estão longe da mídia e que podem ser reforços é, importantes para o Corinthians o Thiago, ele é gaúcho né? apesar de ter Toda essa carreira no futebol do Paraná Legaú é uhum. de Santa Maria. Tem só 38 anos, um dos caras mais jovens jovem. Né, aí da, da, desse campeonato brasileiro. Ele começou como preparador físico, mas já dirigiu vários times no norte do Brasil, no centro-oeste. É um cara que teve uma carreira muito longa em times pequenos, e, e, em times que ele sofreu, em times que ele não tinha estrutura, mas onde ele se formou bastante como um cara muito estudioso e como um cara que é a grande revelação do futebol nacional no momento.
2: É isso aí. e sabe Fala, trabalhar é. com elencos reduzidos, sabe trabalhar com elencos com mais recheados isso é bom, né, porque eu não gosto muito, eu, não é que eu não gosto, eu tenho, eu tenho torcido o nariz para aqueles técnicos que só conseguem trabalhar com os medalhões, né uhum. é, aí você põe o cara num time mais ou menos, o cara se perde né? é. se perde Exato. É, agora ele é um cara de conversa, ele é um cara mais tranquilo eu só acho que o Corinthians estaria precisando de um cara um pouco com uma mão mais pesada, né? É, porque o Corinthians está meio bagunçado, o futebol, né? Muito. Então, eu preciso, prefiro esperar para ver como é que ele trata isso.
1: Mas aí não poderia o Corinthians contratar um cara para gestão do futebol, um diretor de futebol, com este então, peso para dar... essa, essa proposta essa... também. Porque aí Deveria. resolveria é. esse... Problema entre Até aspas. porque a que gestão você do Emerson Sheik, o próprio Corinthians já ah, assinou que. Mas com todo o respeito ao Emerson Sheik, né? Ah, o, o, não tem a menor experiência nessa função, quer dizer. É, eu falei isso é, no, no, no Jornal Eldorado é, hoje. Assim,
2: o, o Corinthians ele usa o mesmo esquema, o mesmo modelo há vários anos. Esse modelo de transformar um ex-jogador num gestor. É, ele vem lá do Edu Gaspar, só que o Edu Gaspar deu é outro, certo. É, e é outro perfil. É outro nível. Ele, ele combinou muito bem
1: com e o Tite. E foi estudar para isso também, é. né? É outra coisa, né?
2: Aí o Corinthians manteve esse modelo com o Alessandro, já foi mais ou menos, e agora totalmente errado com o Emerson, Emerson Sheik, que na verdade assim não tem o perfil, gente. Você tem que ter o perfil. É lógico. O Sheik não tem o perfil, né? Acho que todo mundo sabia disso. É. Então, assim, esse modelo, o Corinthians enterra na demissão do Carille. Acabou. Daqui é pra frente vai se fazer um modelo novo. Agora, é bom lembrar que tava todo mundo remando pro mesmo lado. Tava todo mundo inserido nesse modelo. Andrés, Conselho Deliberativo elenco, comissão técnica, o porteiro, né? Tava todo mundo, porque porteiro agora é, é porteiro. É, é, função <risos> importante, porte... né? Tava todo mundo remando pro mesmo lado, né? Tava é verdade, todo mundo remando pro mesmo lado. Então agora, sim, vai mudar, mas o Andrés tem culpa no cartório também.
1: É. Tem responsabilidade em tudo isso. Agora, demorou para enxergar o Andrés. Pra gente fechar o assunto Corinthians e passar pro assunto Libertadores, é pelo menos eu imagino, e aqui fazendo rapidamente um, um, uma lembrança, eu acho que das opções que se colocava no mercado para o Corinthians, a do Thiago Nunes me parece a mais plausível. Porque falaram de Luxemburgo, uh, falaram de Dorival Júnior, uh, de quem mais falaram? Falaram de... Filipão, Filipão, Odair Helman. Me parece que... que nesse momento o Corinthians dá uma bola dentro. Eu acho
0: também, até porque é uma opção que casa um pouco com o que o time precisa, né? Acho que o time precisa fazer algo diferente, né? É, o Corinthians nos últimos anos ou, ou trouxe caras que já eram muito ligados ao Corinthians como o próprio Fábio Carilli e caras também que tinham a mesma proposta de jogo como o que falou, de fechar a casinha de jogar da mesma forma e é uma receita que por anos deu certo, neste ano não estava dando mais certo, por mais que o Corinthians de 2015 com o Tite tenha sido um time ofensivo que jogou um futebol bonito no um Campeonato Brasileiro, é, voltou nos últimos anos, inclusive em 2019, a ser um time muito retranqueiro, que a própria torcida aí já estava. Poxa, é, a gente sempre joga assim, sempre joga na defesa, não vai mudar. Hum. Quem sabe agora com uma outra proposta. É, eu acho também e válido a reflexão que o Thiago Nunes no Atlético Ele tinha a oportunidade de fazer uma pré-temporada Muito longa, o Atlético como eu disse Não joga o estadual com o time principal Então só ia estrear Praticamente Isso. em abril ou maio Na Copa é. do Brasil, na Libertadores Este ano o time jogou Libertadores Mas enfim, não tinha jogo Quarta, domingo, janeiro, fevereiro e março agora o Thiago vai ter que ser, é, reenquadrar numa realidade numa rotina, numa proposta de calendário bem diferente, inclusive já com o Corinthians no ano que vem, indo para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada
2: é de fato é um salto na carreira do treinador é, essa proposta de jogar o estadual com o time misto, o time B ou time, né, ela é interessante tomara que ele traga isso para cá e ele possa fazer isso, tomara né é
1: isso aí, muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Luiz Paulo Santos, palmeirense, também tá aqui com a gente. Um abraço, Luiz. Grande abraço para você. Vamos, então, falar agora um pouco sobre essa polêmica final da Libertadores da América, que ninguém sabe aonde vai acontecer. Nem quando vai. Nem quando vai, né? Porque até a data já estão pensando em mudar. Vamos fazer o seguinte, Carlão. Como o hino da Comemboy é muito feio, vamos colocar o hino do Flamengo? Uma vez pra mim tem que fazer um hino igual da Champions. O oh, rapaz tá louco, aquele hino bonito. Cê Ele, cê tem confia, Champions hoje, né? Você confia na Comembol pra fazer alguma não, coisa? Não, confio, Melhor né? não confio, não, Nem música as é, eles vão acertar. É verdade, olha lá. Uma reunião que tá marcada pra hoje, às duas e meia da tarde, na sede da Comembol, que fica no Paraguai. E uh, look. Em look, né? Vai servir para definir a data e o local da final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate. A grande possibilidade de mudanças na data, que inicialmente é no dia 23 de novembro, ou no local, que por enquanto seria Santiago, no Chile. Os protestos que há mais de três semanas aí sacodem uh, o país, o Chile, né?, preocupam. Uh, os organizadores da partida, aliás, tem uma até uma situação lá em que o campeonato chileno está paralisado. Os jogadores estão se recusando a voltar. A federação até tentou ver se voltava esse final de semana, próximo final de semana, o campeonato. os Jogadores falaram que não tem condições. Então, o campeonato chileno está paralisado, segue paralisado. E o presidente da federação chilena já disse que acha que não há condições de se mandar o, o, o jogo a final da Libertadores é, para Santiago. Então, quais são as opções? Eu já ouvi algumas coisas absurdas, inclusive, que podem ser colocadas na mesa é, nisso. A primeira seria Assunção. O jogo seria realizado em Assunção. Assunção Eu já... que vai receber também a final da Sul-Americana né? nesse fim de semana. Exatamente por isso, porque a estrutura a final da Sul-Americana já estaria montada. Aliás, a final da Sul-Americana acontece esse final de semana, então já estaria com a estrutura montada para Receber um grande jogo e seria o local para receber também a final da Libertadores. E aí o mais absurdo que eu ouvi, o jogo poderia ser em Miami. Vocês estão de brincadeira, né? Olha, a última final foi para Madrid. Que, que virou a taça Colonizadores da América, né? Exatamente. A Libertadores foi para o país então, colonizador. Né? É,
2: eu, eu, assim, eu, eu, por partes. Eu acho que com o Chile em convulsão... Eu acho que o mais acertado, nós estamos falando de 20 dias, né? Menos de 20 dias para o jogo. Isso. Existe a possibilidade também de mudar a data para dia 30. 30, né? isso. É, menos de 20 dias para o jogo. Eu acho que tinha que ser tomada essa decisão hoje. Já tinha que ser tomado antes, mas hoje ainda poderia ser tomada essa decisão de tirar de, de Santiago. Infelizmente, aconteceu isso, não vai rolar. Agora, é, eu queria falar desse modelo que a gente copiou da Europa que não tem a característica do futebol sul-americano. Aqui, o nosso modelo, e aí acho que até poderia entrar uma proposta, dois jogos, um no Rio de Janeiro, um em Buenos Aires. Um mando do Flamengo, no Maracanã, outro mando do River, no Monumental de Nunes. É o formato que a gente vinha usando até então, esse formato da cidade única fora dos países, aí em sede pré-marcada, é a primeira edição, então eu acho que se, se a Comebol conversasse com os clubes e eles já, é, já disputaram várias competições, né? várias finais em dois jogos, eu acho que seria é, o mais acertado a fazer. Você é, be beneficia um e beneficia o outro. Quem já comprou o ingresso, poderia valer esse ingresso numa das praças, né? Ou no Rio de Janeiro, né? O cara vai ter lá o ingresso de Santiago, o estado nacional Isso. de Santiago. Olha aqui, ó. Eu sou do Rio, comprei, mas esse ingresso aqui vale para mim, aqui, pra eu entrar aqui no Rio de Janeiro, né? Isso. Teria um lugar reservado. E a mesma coisa no Monumental de Nunes. Ó, eu sou argentino, já comprei o ingresso para Santiago, mas, ó, como jogo aqui, esse aqui vale minha entrada. Eu acho que seria a coisa mais sensata a se fazer... Agora, nesse momento A Comebol não tem culpa que o Chile Entrou em convulsão né? é, Mas ela tem culpa sim Em demorar para tomar essa decisão e bater na mesa para que o jogo aconteça em Santiago, onde a gente acha né? que não
1: deve ser. Essa reunião, ela, a Comembol chamou para essa reunião, então, só repetindo, os representantes de Flamengo e River Plate, além disso, representantes também da Federação Argentina de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol. Me parece uma outra coisa, Ciro, também... É, nesse momento, com tu, tudo que está acontecendo no país, e aqui eu não vou entrar em méritos políticos, nada disso, porque é, os chilenos sabem o que está acontecendo lá e cada um reivindica o seu direito. É, mas me parece até uma falta de respeito com o povo chileno nesse momento, você levar um evento festivo para o país. Não sei se você entende dessa forma Com também. certeza,
0: não tem o mínimo clima, né? não tem a mínima cabeça. Se, a, se os próprios jogadores do futebol local com todo o profissionalismo que eles têm a identificação com os clubes não estão entrando em campo e não querem entrar em campo é sinal também que não, não existe clima para receber todo o continente num evento que ainda né, por cima tem um porte, uma importância diferente por ser a primeira final em jogo único, né? Tem toda uma atmosfera diferente, a Comebol tinha a intenção tem ainda, né? Na bem verdade de fazer uma série de eventos prévios de transformar, digamos, é, Santiago numa capital sul-americana do futebol por uma semana, uhum. mas é claro que não há clima para isso. Eu fico pensando agora agora nos torcedores que estavam gastando 7, 8 mil reais para comprar passagens aéreas para Santiago. Que já
1: compraram, Alguns já compraram,
0: né? alguns já pagaram hotel. o hotel. Que que o que eles devem estar pensando neste momento é. diante é, desse impasse? Claro que é uma coisa né, completamente atípica, né? Mas eu concordo com ela. Essa ideia de final única não combina com, com o nosso eu continente. Não gosto. É uma não tradição gosto. imposta, uma tradição criada e que eu acho que não é uma ideia que que, que deveria ser é, mantida. Inclusive no ano que vem a final da Libertadores vai ser no Brasil, né? A Comebol é, já confirmou que vai ser no Maracanã no ano que vem.
2: Eu acho que tem muitas coisas melhores para gente copiar da Europa. Qualidade da bola, qualidade do gramado Qualidade dos estádios Educação do povo é, 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 Regras duras contra preconceitos né? Isso. É, Agora, essa final De um jogo só Não é a nossa cara E é cara. engraçado
0: que o Flamengo até na semana passada, se não me engano, mandou um funcionário da Comissão Técnica para ir até Santiago para avaliar instalações, escolher hotel, instalar local de treinos. E, pela regra da Comebol, era obrigatório que os times já chegassem em Santiago na quarta-feira para o jogo no sábado. Uhum. E, e, e eles iam ter que escolher locais de treino em Santiago, participar em entrevistas coletivas. Tinha, já, já tinha todo um esquema montado para essa final. É. Agora a gente vê como até mesmo os próprios times ficam vendidos. Porque se for uma final no dia 30, o planejamento muda completamente para o Flamengo, uhum. Está na disputa pelo título brasileiro e deve mudar também na, na tabela do campeonato. Porque no dia 30 de novembro, se não me engano, é justamente é, quando está previsto um encontro
1: entre Flamengo e Palmeiras. É isso aí. E tem a questão também de logística, né? É, porque é o seguinte, é, no Chile você tem uma rede hoteleira hoje grande que, que, que dá todos os. É uma da os... turística, Santiago. Exatamente, né? né? E que dá todo, todo um conforto né? para que as equipes se instalem em hotéis. Assunção tem um hotel Que é considerado bom, que é o próprio hotel da Comembol, né, que é onde os times Se hospedam quando vão para Assunção Jogar com alguma equipe eh, paraguaia Tem um iate clube que era legal Não sei se é esse é, 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 mas, mas os outros hotéis De Assunção parece que não tem A mesma qualidade, aí ficaria a briga Quem se hospeda no hotel da pois é. Os dois quem não se não hospeda... vão se hospedar é, né? Quem se hospeda no hotel mais ruinzinho? Né? Então, quer dizer, é, é muito mais. Eu concordo plenamente com o Morelli. Eu acho que arrumaram pra cabeça com essa história de final única. Tava funcionando com... Não funcionou o ano passado, né? Por causa, de, por causa da, da torcida. É, mas não funcionou uma vez em Isso. 60 anos. Exatamente. Mas assim. Né, vinha funcionando tão bem né? pra que mexer? O Morelli falou então, não adianta a gente copiar, não é a nossa cultura não, não é isso. Seria e, fantástico um né?
0: jogo, o, o Monumental de Nuiz e
2: Maracanã lotado. Então, e você seria tira fantástico. o prazer do
1: torcedor de ver o seu time ou sentir o
2: calor do seu time na cidade você tá levando pra uma outra cidade um outro país né? o Rio de Janeiro podia estar tá animado né? pelo menos os, os flamenguistas da mesma
1: forma o, o, o pessoal do, do, do River
2: Aí você tira da sua praça, né?
1: Você tira. E fora que, assim, né, o deslocamento na Europa... Você não vende Europa... camisa, porque não tem
2: loja não. lá em Santiago do, do, com a camisa do Flamengo, é, né? Exatamente. Você não movimenta dinheiro
1: na cidade. Não. E, e fora que na Europa, o deslocamento de um país para o outro é infinitamente mais barato... Faz de trem, né? do que Do que aqui na América do Sul. Tem passagem, eu ouvi que tem um amigo meu, flamenguista, que, que falou que foi dar uma olhada, foi dar uma checada em voos para Santiago... Tem voo lá, os caras cobrando 8 mil reais um voo e de volta para Santiago. Esse é preço que dá para ir para a Europa, com sobras hein? Oh, você vai para a Austrália com esse valor de 8 mil reais, passagem e de volta. Né? Então assim, é, foi uma bobagem da Comembol, assim como tantas outras que a, a Comembol vem fazendo ao longo dos anos. né? Eu espero sinceramente, ah, mas afinal o ano que vem é no Maracanã, eu espero que revejam isso Pro o ano que vem, que volte a ter a, a final dupla, né? É que só é só pensar. ouvir, porque assim, é só ouvir os clubes. Os participantes da Libertadores da América. É isso aí. Bom, todos os detalhes dessa reunião, o que ficar decidido, se é que alguma coisa vai ser decidida... Se duvidar, a Comebol vai decidir. Não, amanhã a gente volta a discutir. A Comebol espera tudo. Se sair algum tipo de decisão dessa, dessa reunião, vocês vão, vão ficar sabendo tudo no nosso portal o Estadão. .com.br, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês sobre essa final entre Flamengo e River Plate, e claro, ao longo dos dias, se houver uma mudança, a gente também vai produzir matérias, até para que você, flamenguista, saiba como proceder, né, como vai ter que proceder, eu comprei o ingresso já para Santiago, eu já comprei minha passagem de avião, e agora, o que que eu faço? Pelo a menos Santiago? de ônibus, Assunção é mais perto, hein?
0: É verdade. Aqui no Brasil isso. vai vai de ter foto do Iguaçu,
1: cidade Leste,
0: já... É verdade. Bom.
1: Se não superfaturar o preço também das passagens ah, de mas ônibus, né? O pessoal né? faz isso. É, infelizmente as pessoas se aproveitam é. nesses momentos. Uh, o pessoal da faz vaquinha, faz vaquinha, faz vaquinha. É isso aí. Ó, oh, Daniel Pereira Gomes está aqui com a gente. Só porque o Thiago Nunes ganhou um campeonato de mata-mata. O Corinthians foi atrás. O Oswaldo de Oliveira foi campeão mundial no Rio de Janeiro e nunca mais ganhou nada de expressão. Aí, tá falando que. O Oswaldo. A... Não, Oswaldo não dá. O Oswaldo treinou o Corinthians quanto tempo? Três jogos. Foi três jogos depois 2016 ele de... tem uma passagem bem rápida. Três é, ou quatro é, jogos ele treinou.
2: Três... Não é o título da Copa do Brasil só. É a é. forma de jogar. Né? É a forma de jogar. Concordo. Que pode
1: é, é, ser mais atraente aí no Thiago é isso aí, muito bem grande abraço pra você, viu meu amigo bom, vamos pro nosso Momento Fera agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera cara é fera olha só rapaz, teve uma coisa interessante né, é sempre bom a gente falar dos nossos amigos da imprensa né, aconteceu uma coisa inusitada na rádio Atlântida Lá do Rio Grande do Sul, o comentarista Rodrigo Adams do programa Bola nas Costas <risos> Bola nas Costas <risos> acabou abandonando a transmissão do programa após uma torcedora do Grêmio admitir ter feito top-less para viralizar durante o jogo da equipe contra o Internacional neste domingo, né? jogo em que o Grêmio venceu pelo Campeonato Brasileiro. A Maikele Mu. Que participava do programa foi questionada se teria feito Top Les para ganhar mais fama e concordou. Ela falou, claro, estou aqui para isso. Eu nem vi que alguém tinha feito Top Les nesse jogo para falar a verdade. Vi, no segundo... É... O Top Les aconteceu no segundo gol e no final do jogo. Uh, e aí ela ganhou o apelido de A Menina da Arena. Logo após a sua resposta, o comentarista e nosso colega de imprensa Rodrigo Adams informou que estava se retirando do programa. Ele falou... Desculpa aí, gurizada. Em respeito às torcedoras do Grêmio, do Inter, do Flamengo, de todo mundo, eu estou me retirando neste momento do programa porque eu não concordo com a atitude desta moça. Se você quiser ver este momento, inclusive... Ah, mas é rádio. Não importa, tem imagem. A gente tem essa imagem, tá lá no esportefera.com.br. E aí, Morelli? Pareceu o João Kleber agora fazendo
2: o programa. <risos> Olha, se você quiser e tá... tal... Ah, eu acho que assim, existe uma, 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 uma briga, né? Um movimento muito sério da igualdade, né? É, é, do respeito à, à mulher, à, aos gays, aos negros. É. Então, assim, a gente tem que continuar nessa pegada, porque é. o mundo tá caminhando para isso e a gente quer fazer parte do mundo. É, e aí você mostra o seu corpo e você acha que você volta um, um passo atrás. Como né? um
1: objeto mesmo. Como né? um
2: objeto. Talvez eu tivesse, eu faria a mesma coisa que o, que o nosso Eu amigo achei bem fez. legal a
1: atitude dele. Ele Porque, falou, olha, é uma atitude né? que desrespeita as torcedoras, né? Claro. E ele, né? ele citou, ele falou as torcedoras do Grêmio, do Flamengo, do Inter, as torcedoras do Brasil em geral, né? Que cobram o seu respeito dentro do estádio, né? Acertadamente, né? E elas precisam ser respeitadas dentro de um estádio de futebol. E aí, uma moça com uma atitude só para ganhar seguidores nas suas redes sociais, Usando o seu corpo aí como forma eu de prefiro, Eu tipo de prefiro as
2: também. moças que que convençam pela inteligência.
0: É igual teve nesse mesmo jogo teve aquele pedido de casamento também, né?
1: Foi ah, o mesmo muito jogo. Ah, muito bem lembrado. Tá foi lá no Esporte Fera também.
0: Tá é. foi, e... foi no mesmo jogo. Duas torcedoras do Grêmio, né? Que fizeram o pedido de casamento é, diante da arena lotada no Clássico com o Inter, né? Bastante repercussão, teve aplausos. Foi um exemplo bastante bacana que tivemos aí então nesse, deixa nesse eu, Clássico.
1: Deixa eu falar do exemplo positivo, então, do jogo também. Tá lá no Esporte Fera. ó. É, durante o intervalo desse Grenal, uma mulher surpreendeu sua namorada com um pedido de casamento e foi aplaudida pelos torcedores. Assim como manda o figurino, ela se ajoelhou na arquibancada, exibiu o um par de alianças ao fazer o pedido e a resposta. Claro, né? Pelo amor de Deus, só faltava... O Não, falar, Não, vou mesmo, pensar. Vou pensar, né? Não dava. Tem que combinar antes, né, é, é isso aí. Vou consultar o VAR, imagina. É, vamos consultar o VAR primeiro, é. O vídeo tá lá, desse momento também, em que, em que teve esse pedido pedido de, de casamento foi muito legal e o mais bacana foi que todo mundo em volta aplaudiu o, o, esse momento, como deve ser, né? A gente precisa encarar as coisas na sociedade com normalidade, né? A gente tem que parar com preconceito, preconceito não tá com nada, minha gente. Não é isso, Robson Morelli. É
2: isso, e assim, as mulheres precisam ajudar também, né? Nesse caso, a, a mulher, né, no caso, ela não tem que, né, mostrar não, os peitos para ter muito mais mal. seguidores. Não foi sei, não,
1: não, não, não é o momento, eu acho. É isso aí, muito bem. Ó, Márcio Simeonato, quando o cara não gosta da fruta é complicado. Como assim, rapaz? Não é isso? Não, não é não tá... isso não. Gente não. Não é tá... isso,
2: não. É, não é isso. A não. gente não. A,
1: a gente... gente gosta da fruta aqui. É, não é isso. É, é, essa é, não é, a... é. Essa não é a questão, viu Simeonato? Um grande abraço para você. E o José Júnior falou: Partiu esportivera.com.br. Gente, não é o vídeo dela fazendo top topless, tá? É o vídeo do momento. É, <risos> Só para que as pessoas Eita. entendam. É o um momento em que o cara fala que vai sair por respeito às torcedoras. Ai, ai.
2: Ai, uh, ai, e...
1: ai, ai. E o Adi Armando fala a midiática torcedora do Grêmio. É isso aí, muito bem. E a gente acabou dando ibope para ela também, né? Uh, cabeção. Poderia não ter dado, né? Poderia. Mas tudo bem, passou já. Muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos. Seja bem-vindo de volta. Valeu, Ciro. pessoal. Obrigado. Até a próxima, até breve, na verdade, né? até Porque breve. sem é férias agora, né? Por favor, né? Pelo <risos> amor de Deus, né? Já 50 dias é demais. Robson Morelli, muito obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente. Amanhã tem mais. É isso aí. Gente, muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela companhia de vocês aqui no programa. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado? Bom, amanhã, meio-dia, o programa o Estadão Esporte Clube estará de volta aqui para debater os assuntos esportivos mais importantes do dia. Combinado, gente? Amanhã tem rodado do Campeonato Brasileiro, hein? Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.